0: Entonces, yo creo que al final eh, esto viene a decir de que quien domina los softwares, quien monta proyectos digitales, que, que tiene claro cuál es la propuesta de valor, es decir, no es todo el proyecto, sino tiene claro qué es lo que ofrece y cómo lo ofrece, puede llegar a optimizar tanto que digas, oye, ahora, ahora lanzo una segunda empresa o lanzo una segunda startup,
1: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien. Hoy con ganas de hablar de digitalización, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Tú cómo lo ves? El tema de la digitalización, las empresas, el sector, ¿cómo, cómo lo ves todo esto?
0: Tenemos que llegar a una conclusión que es que la digitalización eh, nos hace globales, ¿vale? Eh, y la situación en la que hemos llegado después de una pandemia nos ha obligado a muchos, a los que no eran globales o a los que no eran digitales, a digitalizarse. Y al que era digital eh, le ha permitido desarrollar su potencial en muy poco tiempo. O sea, yo creo que es una, es una idea que ahora mismo hay que asimilar y, y que quiero que analicemos en este
1: vídeo. Sí, totalmente. Al final, eh, todo ha cambiado súper rápido. En el último año, lo que puede haber ocurrido en 10 años, ha ocurrido eh, en uno. En uno o dos. O sea, la velocidad a la que se ha avanzado en tan poco tiempo ha sido brutal, ¿no? O sea, al final, veíamos en, en, en mayo de 2020 cómo eh, muchos sectores, tanto de medicina como de... de, de de abogacía también lo hemos visto, de contarías de, de todo, sí, de todo, las, las ingenierías, to todo, las ingenierías, final, todo, ¿cómo, todo cómo, cómo se ha digitalizado todos los proyectos que había para meter la robotización de verdad dentro de los procesos claro, productivos. y piensa que, por ejemplo, increíble. el hecho de que muchas empresas hayan tenido que entrar con los trabajadores en
0: ERTES, eh, lo que ha provocado es, vale, el empresario estaba mandando a sus trabajadores a casa, eh, muchos trabajadores estaban bajando la productividad, por lo tanto, estaban obligando a su empresa a reinventarse, porque si yo tengo a los trabajadores, que a lo mejor alguno está trabajando en la empresa eh, físicamente en la oficina, pero todos están en casa, casi que me obligas a, a encontrar soluciones, como por ejemplo herramientas para automatizar procesos, eh, cómo gestionar las comunicaciones con los trabajadores, entonces yo creo que muchas empresas se han dado cuenta que, que no necesitan el trabajador físicamente en la oficina, lo cual, si ya puedo descentralizar eh, mis recursos humanos, ¿por qué tengo que tener un trabajador, por ejemplo, en mi comunidad autónoma? Donde a lo mejor se aplica un convenio laboral superior al que se aplica en otra comunidad autónoma, en otra provincia. Totalmente. Entonces,
1: esto es algo que también hay que, hay que estudiar, sobre todo en el, en el ámbito político, ¿no? Eh, estamos en un mundo más globalizado que nunca, o sea, lógicamente, y esto va a seguir evolucionando de esta forma. O sea, al final... Eh, tú y yo lo hemos hecho varias veces, hemos trabajado con gente que no es ni siquiera de España, que es de otras partes del mundo, porque para nosotros nos funcionaba mejor y en nuestro sistema nos, nos, nos permite hacer muchas más cosas y somos mucho más flexibles de esa forma, ¿no? Entonces, eh, dicho esto, hay que entender que mmm, programas que van a triunfar el día de mañana, o sea, los softwares el día de mañana van a ser clave, o sea, los programas de software... Tanto de contabilidad como hemos visto con Holder, por sí, ejemplo, no, que es una herramienta que está... La automatización, todo lo que permite automatizar, conectar personas a distancia. Lo hemos visto también con herramientas como Fiverr, donde, donde tú estás conectando trabajadores de diferentes puntos para diferentes proyectos. Claro, que, ofre, que ofrecen sus servicios muy especializados y tú los puedes contratar por proyecto. Y encima eh, puedes
0: ver el feedback que le han dado otros clientes y sabes perfectamente cuando estás contratando lo que estás contratando y qué calidad estás contratando. Entonces, eso te permite, o luego eh, las aplicaciones de videoconferencia, Zoom, por ejemplo, que, que creció en bolsa una locura en cuestión de meses. Es decir, eh, sean... yo por ejemplo lo noto y lo llevo a la práctica pensando, yo tenía muchos clientes que aunque no eran de, de mi ciudad, es de decir, tú ya sabes que nosotros aquí en las Islas Baleares o trabajamos con personas eh, y empresas de otras ciudades, de, de otras partes de España o de otro país, o si no, eh, realmente sería muy difícil crecer empresarialmente en nuestra ciudad. Entonces, yo he notado que mucha gente que en su día eh, trabajando tiraba mucho de teléfono, ahora, o, o incluso podían coger un billete de avión para reunirse con nosotros físicamente aquí, eh, y me decían, no, no hay problema, vengo a verte a tu despacho, o aprovecho una visita a Mallorca para X. Y yo al final digo, eh, ¿con qué facilidad la gente eh, se ha adaptado a la videoconferencia? ¿Ha entendido que una reunión por videoconferencia puede ser casi igual?, es decir, no podemos notar el calor de la persona, pero es que realmente cuando vas a hablar de negocios o vas a hablar de según qué cosas, eh, no es necesario. Lo todo es... si ha una
1: conexión previo. Exacto,
0: exacto. Es decir, tú puedes estar hablando con, con la empresa, con tus trabajadores por teléfono y luego simplemente que
1: a la hora de trabajar... Mira la eficiencia que ha supuesto todo esto. Al final, el mismo ejemplo que acabas de decir, ¿no? Antes, lo que te suponía hacer un viaje para hacer una reunión con una empresa de X o de Y, ya no hace falta. O sea, ya con Zoom y con todas las herramientas que hay hoy en día, que al final es una videollamada, lo único que hasta ahora tampoco se ha sacado todo el potencial que podía haber habido de estas herramientas. Oh, y bueno, ya sabemos que, que Google ya está trabajando en lo que son los hologramas y... Totalmente, al final... Eh, la realidad aumentada en todo esto también va a jugar un papel súper interesante porque ahí sí que vas a conectar incluso más, ¿no? Lo que has dicho antes que faltaba un poco igual ese calor de, del tú a tú en el momento en que tú juegas con la realidad aumentada y tú puedes ver a esa persona ahí casi como que la puedes sentir. Bueno, ya lo estamos viendo. Ver, al final
0: estamos atados a la calidad. Yo creo que esto también ha dependido de que justamente la pandemia ha llegado en un momento en el que un teléfono móvil tiene una calidad en la cámara suficiente como para que si yo tengo una reunión contigo por, por Zoom o por Skype, no estoy pendiente si se te pichela la cara, sino que ya puedo ver los detalles y los gestos que tú haces. Yo creo que al final la calidad, o tanto de sonido, cuando, hoy en día todo el mundo pues ya tiene, quien no, un micro o unos buenos auriculares para poder seguir una reunión en condiciones. Lógicamente, si la logística permite mejor calidad, al final... El
1: contenido, toda esa reunión va a ser mejor, la experiencia. Entonces, yo creo que hemos mejorado en experiencia y era posible sí, presentarnos. Totalmente, o sea, al final el futuro es, en ese sentido es apasionante, o sea, no se sabe, hay tantas cosas que, que pueden salir nuevas. El otro día justo estamos viendo, bueno, esto es una chorrada de ejemplo, ¿no? Pero estamos viendo partido de tenis, ¿no? Al acabar, en la entrevista, le hacían la entrevista al jugador, que el jugador parecía que estaba ahí en el plato con ellos. Pero no, él está, eh, igual, en un, en con, un fondo, con, con un fondo verde, con un croma, y, y parecía que estaba, literalmente, en el estudio con ellos, eh, hablando cara a cara. O sea, es que se veían cara a cara, y él tenía un auricular aquí para escuchar lo que decían los otros, ah. y parecía que estaban interactuando entre ellos. Y claro, tú si lo piensas, esos serán las reuniones del futuro. Que ellos están, igual, en un croma o no, en una Al sala final, como esta Vamos y, a la, y a la, la eficiencia. Esa eficiencia pura y, dura. y Y valorar
0: el tiempo, por lo que realmente es, que es el recurso más limitado que tenemos, porque el dinero
1: va y viene, y el tiempo, al final, eso es lo único que no podemos recuperar. Es lo, lo más valioso que hay. Entonces, también, eh, para aquellos que nos escuchen, eh, si entienden que el, al final esto es algo ¿no? básico, el tiempo es muy valioso, si tú generas algo que optimice tiempos, que optimice recursos, y que verdaderamente, como ha pasado con Zoom, por eso Zoom ha salido tan o sea lo ha petado en bolsa, ¿por qué?, porque ha optimizado recursos como nadie, o sea, ha optimizado tiempos como nadie. Las reuniones que yo ahora tengo por Zoom son muchísimo más eficientes que si yo tuviera que desplazarme a un sitio para hablar con una empresa, luego ir a otro sitio para hablar con otra empresa e ir pivotando entre sitios, que con un Zoom he hecho cuatro reuniones en cuatro horas, lo que antes me podría claro, durar dos días.
0: O en vez de una llamada de teléfono, muchas veces le dicen al cliente, oye, vamos a hacer videollamada.
1: Claro. Y además,
0: nos podemos comunicar mejor, porque Como al final mejor, no, hay que, no hay que perder la conexión, la cercanía y un poco esa empatía que generas con la otra persona con la que hablas. Que el teléfono está muy bien para cosas rápidas. Pero hay
1: veces que dices, oye, yo quiero ver la cara de la otra persona, que es importante la comunicación no verbal, claro. entonces... Coño, eh... que esto, esto no quiere decir eh, que no hay que conectar face to face con las personas, sobre todo en las primeras tomas de contacto con las empresas, ¿no? Pero que todos estos procesos al final... Vale, pues... Vamos a sacar unos datos porque el otro día te acuerdas que estuvimos comentando de una noticia que salía
0: o bueno una información que salía en la revista emprendedores eh, Y hay unos datos que me gustaría que diéramos la opinión porque para mí son muy relevantes Se hablaba de, del mundo de, la, de lo que había supuesto en, en 2020 la digitalización Y se concluía que las startups, el 44% de las startups o de los emprendedores en el sector digital eh, Tiene dos o más proyectos Esto, eh, ¿qué opinión te trae? Es decir que el hecho de que los propios emprendedores digitales sean casi los que
1: continúan lanzando nuevos proyectos. Bueno, esto ya lo hemos dicho muchas veces. Internet ha democratizado por completo el, el poder triunfar en, en, en muchos sectores y sobre todo el, el, el poder llegar a hacer proyectos que impacten de verdad a, a mucha gente, ¿no? Porque es así. O sea, hoy en día con un ordenador puedes hacer maravillas y con un móvil también. Entonces, en el momento en que sabes eso, eh, si un proyecto te ha salido mal, eh, los recursos económicos que tiende a haber hoy en día en cuanto a la digitalización, no hace falta meter una gran cantidad de dinero para un proyecto en sí. Entonces, en el momento en que no tienes que invertir mucho, las posibilidades de ir pivotando de proyecto en proyecto se multiplican sí, claro, por y que, y que si automatizas, al final puede llegar un punto en el que un proyecto
0: se gestione solo o solamente niente tu supervisión, o le tengas que dedicar X horas a la semana, que ya no es como montar una empresa antiguamente en la que te, te ibas en cuerpo y alma. Entonces, yo creo que al final, eh, esto viene a decir de que quien domina los softwares, quien monta proyectos digitales, que, que tiene claro cuál es la propuesta de valor, es decir, no es todo el proyecto, sino tiene claro qué es lo que ofrece y cómo lo ofrece, puede llegar a optimizar tanto que digas, oye, ahora lanzo una segunda empresa o lanzo una segunda startup, ¿vale? Y al final, pues también te demuestra que que quien emprende
1: adquiere un know-how que, que puede seguir aportando en otros proyectos. Sí, totalmente. Al final, con cada proyecto vas a aprender eso, eso está clarísimo, eso no hay más. Pero volviendo a esto de la digitalización, hoy en día el que no quiere emprender... Eh, no es por falta de recursos, no es por falta de amigos, no es por falta de dinero, no es por falta de nada. O, o de formación, o sea, porque al final, al final Internet es información. ¿Cuánto nos ha costado hacer esto ahora mismo, este podcast? Poco. Claro, nuestro, tiempo, Poco. Y, nuestro tiempo y al final... Y cuatro cosas. Cuatro cosas. Esto
0: está al alcance de todo el mundo en Amazon. O sea, al o sea, final... creo, de hecho, creo que todo está comprado por Internet en Amazon, es
1: decir, cero complicación si sabes lo que necesitas y, y no necesitas ni grandes pues ahora estudios, Esto pivótalo a cualquier otra cosa cuánto cuesta hacer una tienda online bien hecha. Nada, todo es tiempo. Juan. Cuánto... Planificación, todo, todo es planificación tiempo. Y, y saber tiempo. hacerlo.
0: Echando. Y si no, aprender. ¿Cuánta gente Quiero montar este negocio, quiero montar esta tienda online, pero es que no se hace una página web? Es que no tengo el dinero para pagar una página web. Claro,
1: y ahí, y ahí volviendo, Pero tienes tiempo, a lo claro, mejor. Y volviendo al dato que tú has dicho, cada vez van a ser más los emprendedores que monten más y más proyectos. Si verdaderamente ¿Ejemplo, interesa, nosotros? Claro, Si verdaderamente eres un emprendedor digital puedes montar A ti lo que te llama es. Puedes montar ocho proyectos en un año fácil, sin problema. Porque sabiéndolo hacer, lo puedes hacer. Tú lo sabes hacer, yo los hacer, no hay problema. lo único y sabemos y lo hemos visto que cuando un proyecto empieza a madurar, empieza a crecer, en esa fase sacrificar otro.
0: Claro, en esa fase de crecimiento y maduración te pide, oye, deja todo lo que estés haciendo y ponte en serio con esto. Pero bueno, esa
1: es la ventaja también. Oye, yo saco al mercado ocho empresas, por ejemplo, ocho proyectos. Y voy a ver el, el mercado mejor. que me dice, claro. oye, que este proyecto el mercado lo acepta más, le gusta más, pues tiro con él. Sí, porque como nosotros hemos visto, no por más horas que le dedicas a
0: según qué proyectos van a funcionar mejor. Al final, eh, lo importante de un proyecto es que la idea esté muy clara, la propuesta de valor esté bien, eh, la planificación sea buena. Luego, muchas veces hay proyectos que es cuestión de tiempo o porque no es el momento concreto en el mercado para aceptar sí, es, hay, esa, hay. esa solución, mm, ese servicio. Sí. Hay muchas variantes. Que Exacto, entre. entonces muchas veces... Eh, en vez de quemarte, porque para mí el emprendedor corre muchas veces el riesgo de quemarse con una idea o el querer ofrecer algo y que la gente todavía no esté preparada para comprarlo, para escucharlo, directamente escucharlo, muchas veces no que te lo compren. Entonces, el crear varios proyectos también es una salida para desconectar de uno porque te tienes que focalizar en otro. Entonces, yo creo que al final que haya un 44% de, de emprendedores o de startups que tienen dos o más proyectos nos viene a decir que, oye, que incluso a lo mejor muchas veces compartirán recursos entre unos y otros y dicen, oye, ya que he tenido que alquilar, por ejemplo, una oficina, desde esta oficina puedo dirigir
1: dos proyectos, no solo uno. Sí, totalmente, totalmente. Al final, lo que hemos dicho, ¿no? Volviendo al principio, eh, los recursos económicos no es excusa, eh, hay mil opciones y vas a pivotar con todo. Entonces, saca, eh, si puedes sacar dos proyectos, centrando los recursos, o sea, no los recursos económicos, sino los recursos de o tiempo, si, uno que si le das el cariño que toca... Eh, coño, pues, puedes sacar varios proyectos, no pasa nada. Y además... luego, otro dato, Juan,
0: el 63% de las empresas o de los emprendedores son recurrentes. ¿Qué te inspira a ti esto? O sea, repite, repite. Que el 63% de, de las empresas, de los emprendedores y de las startups son recurrentes. Hombre, es, es, es exactamente lo que hemos dicho antes. Al final... Eh... Al final es que son para mí son cifras eh, muy altas. Es decir, quiere decir que la persona que, que monta un proyecto digital... Eh, yo creo que ha entendido cómo funciona bueno, de hecho nosotros al final eh, una vez cuando, cuando ayudamos a nuestros clientes eh, lo bueno que tenemos es que muchas veces el know-how que hemos adquirido con nuestros propios negocios con nuestra formación y con lo que podemos ayudar a otros es que te permitiría ayudar en cualquier proyecto casi
1: claro, claro. una vez has entendido la, la planificación y y lo que hemos dicho antes es que estos números van a ser más altos. O sea, dentro de dos años estoy seguro que esos porcentajes de los que estamos hablando ahora mismo... Un 15 o un 20 pueden subir perfectamente. Seguro, seguro. Porque la gente va a entender mucho mejor lo que es Internet. La gente va a entender muchísimo mejor todas las herramientas que hay al alcance de todo el mundo. Entonces, en el momento en que se vaya y adaptando... Más y hay más oportunidades. Es, es igual que ya hablaremos otro, otro, otro día, como lo que pasa con las criptomonedas, a medida que más gente se va metiendo dentro del sector, la más normalizar. aceptación tiene, la normalización y, y más y más conocen el sector y, y más gente se suma. Entonces, en el momento en que se normalice el que con la digitalización puedes emprender de una forma muy sencilla, porque es verdad que puedes emprender de una forma muy sencilla, y puedes salirte de mal del proyecto y no haber perdido lo que se podía perder antes si yo montaba un restaurante y me salía mal o si yo montaba un negocio, una no, producción si, y salía si eres, mal... Si, si tú eres capaz de, de medir bien lo que haces, los gastos, y controlar muy bien
0: eh, todos los procesos... ¿Cuánto sabes? nos ha costado hacer proyectos a ti y a mí? Poco. Es que, Juan, los proyectos ¿Son que hemos no montamos hasta ahora creo que ha sido solamente tiempo... También el conocimiento, muchas veces... Con mucho yo conocimiento... Entiendo que, claro, entiendo. No, no. Yo mucho, muchas veces, ¿qué hacemos? Cuando llega un cliente y dices, oye, lo mejor que te recomiendo es que te hagas un curso, por ejemplo, en marketing digital, o en como, no sé pues en, en WordPress, no. o cualquier otra cosa. Claro, piensa que nosotros venimos ya con ese background sí, y... Sí, no, nosotros venimos
1: con un background importante, pero... pero... Eso, es,
0: eso, ahí está, un ejemplo de por qué varios proyectos eh, los emprendedores repiten con proyectos y son recurrentes. Porque
1: conocen todas las herramientas claro. disponibles.
0: Ahí está, es decir... Yo que le diría a cualquier persona que nos esté escuchando que sea emprendedor, que, que tenga una empresa o que trabaje para una empresa, que entienda que todo lo que aprendes a día de hoy en el mundo de la digitalización no es aislado, es decir, tú antes te ibas a, un car a una carpintería, aprendías eh, cómo funciona todo el trabajo con la, con la madera, con los materiales y a lo mejor luego el día de mañana no podías utilizar en otro sitio, pero en el mundo digital en el que estamos, lo que tú aprendes en una empresa a nivel de marketing digital si entiendes el concepto lo puedes aplicar en cualquier otra empresa
1: totalmente puedes pivotar a cualquier sector cualquier nicho Exacto. cualquier subnicho puedes ahí hacer cualquier cosa de ahí la recurrencia de ahí que, que, que repitas en proyectos
0: y de ahí y de ahí también te voy a decir que el 76% 76% de las empresas digitales de proyectos o de las startups tienen entre 2 y 10 trabajadores esto preocupa
1: bueno es lo que hemos hablado muchísimas veces Pablo al final eh... preocupa es bueno pero yo mm. creo que es a lo que está evolucionando el mercado laboral. O sea, el mercado laboral está evolucionando, que ya lo hemos dicho reiteradas veces, a eso. A, a, yo contrato a gente eh, por proyecto dentro de mi empresa y ya está. Pero no hace falta tener trabajadores fi fijos, con salario fijo. El problema que hay es que cada vez se está poniendo más barreras a la contratación eh, porque, Obre, esto, bueno, por... Tener un trabajador que te gane 1, 200, que tú le pagues una nómina o que él perciba 1.200,
0: 1.300 euros El, claro socialismo, costado, el
1: socialismo está de moda entonces en el momento que el socialismo está de moda a las empresas les va a costar más contratar a gente ¿Por qué? Porque le consume muchos recursos y ese trabajador le tiene que retornar mucho para que salga rentable porque ya no estamos hablando del salario neto que se lleva el trabajador, estamos hablando de muchísimos costes adicionales y al final ¿sí? siempre digo, cuando tengo
0: un cliente le digo, si este trabajador, si un trabajador no te puede a ti reportar en valor no necesariamente en, en ventas, pero el valor que a ti te reporta no es en mínimamente un, el doble o el triple lo que a ti te cuesta. O sea, hay empresas que están manteniendo trabajadores
1: que a duras penas convierten lo mismo que les cuesta es decir. Bueno, y lo están manteniendo porque como les despidan, le tiene que dar un finiquito. Ahí está. Que, es que le es dejaría hablando a la empresa. Es que es inviable. Es que es inviable. Entonces, ¿la empresa qué hace? Las empresas del futuro qué van a hacer? Me cubro en salud. Claro. Con contrato contrario. autónomos que me van a hacer estos proyectos y en el momento que acaben esos proyectos... Ya está, muchas gracias. Cuento contigo para futuro. Y no pasa nada. Y te dejo una reseña en la plataforma en la que sí. te he contratado para que la gente sepa si eres bueno o eres malo. Claro. Y como encima, o seas una persona que trabaja mal o hace las cosas sin interés. Más gente lo sabrá y peor será para tu negocio. O sea, para tu negocio propio, que al final tú como autónomo. Tú como autónomo tienes tu propio nombre. Y morirás en el mercado, porque al final, eh, yo siempre se lo digo a la gente que, de mi sector,
0: eh, que no te dé miedo a exponerte en internet. Tiene cosas buenas, como, por ejemplo, que la gente te encuentre, te vea, pueda ver lo que han opinado otros de ti. Y también tiene cosas malas, que es que si te equivocas, la gente lo va a decir. Pero es que también, hoy en día, el no enseñarse... Cuánta gente no estaba... Los restaurantes no querían entrar en TripAdvisor en su día. Los hoteles no querían estar por en miedo, Booking.
1: Por miedo a las reseñas.
0: Exacto. No querías estar en Booking. ¿Por qué? Porque me van a comparar. No quería meter mi producto en Amazon porque entonces sí me iban a comparar con otros productos de otros competidores. Pero al final, el mercado decide. Y no porque tú le pongas trabas al mercado o tú digas, no, es que yo no me expongo para no
1: llevarme hostias. No no hay no hay mayor democracia que el mercado. Que el mercado libre, sobre todo. Pero totalmente yo creo que este es un tema que podríamos tratar para, para otra ocasión. No, 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 el la tema apuntamos. de las reseñas. Porque no, no, yo creo que puede ser algo muy muy interesante muy bueno. para que la gente... Y nada,
0: a sacar la conclusión de que el hecho de que hoy en día una startup tenga entre 2 y 10 trabajadores eh, es muy bueno para el emprendedor o para la empresa, porque quiere decir que está automatizando muchos procesos, no depende de los recursos humanos de su equipo, es decir, que puede escalar, muchas veces necesitas un trabajador más, lo puedes eh, implementar, también con el teletrabajo hoy en día, no necesitas el trabajador en tu ciudad, es decir, no necesitas ir a la gente, porque antiguamente tú tenías en una ciudad la gente que se había formado casi en la universidad o en los centros de educación de esa ciudad, entonces, eh, en la universidad, en la universidad de esta ciudad, entonces, a día de hoy tú puedes contratar en cualquier país, entonces, tú ya puedes comparar cuánto me cuesta la hora de un español con los convenios que hay que aplicar o con el coste de vida en España, con, por ejemplo, Paraguay, El Salvador, eh, Ecuador, Colombia. Y si quieres compartir el idioma, como encima tú como empresario tengas habilidades, como por ejemplo que hables otros idiomas, ¡oh! vete a India, vete a Pakistán, vete a China, ¿vale? Y empieza a contratar con. Con todo lo que toca. Es decir, no por pagar menos, porque uno me cueste más barato, estoy siendo pero empresario, no, no. O sea, nosotros, por ejemplo, yo a veces trabajo con personas en otros países latinoamericanos, en los cuales casi cobran lo que cobran aquí en España, pero
1: de cara a la renta que ellos tienen en su país, están siendo no, eh, muy bien pagados. No, la realidad. Sí, totalmente. O sea, yo una conclusión que sacaría de este podcast, eh, este tema que hemos tratado ahora, es... Básicamente, eh, el internet ha abierto las puertas a todo el mundo, la digitalización ha abierto las puertas a todo el mundo y el que lo sepa usar eh, puede, puede puede salir muy triunfador. Y que, y que sepamos que estamos yendo a, a éxitos en los cuales no necesitas grandes equipos. Sí, totalmente, a eso voy. O sea, al final, eh, lo que hemos dicho, el, to, los datos lo demuestran. Eh, de 2 a 10 trabajadores, el 44% son recurrentes, etc, etc. Al final, ¿por qué? Porque hoy en día puedes sacar proyectos cuando quieras. Y, y con como una sola quieras, persona es capaz de mover el mundo. Y sin recursos.
0: Una sola persona ya lo vemos.
1: Elon, 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 Musk, Elon Musk con un tweet te puede reventar claro, un, un cripto. Los recursos, claro, efectivamente. Y la influencia, que ya hablaremos lo que lo, el valor que tiene la influencia para las marcas, para las empresas, para el mercado, que lo hemos visto, para la bolsa, que lo hemos visto con, con Elon Musk, ¿no? Ahora que acabas de decir. O sea, al final... Como conclusión, la digitalización, la digitalización ha venido eh, para quedarse, lógicamente. Ha cambiado el mercado. Ha cambiado el mercado por completo. Va a cambiar más. Eh, vamos a tener serios problemas
0: a nivel mundial con el desempleo, con la reubicación de trabajadores que estaban formados para una cosa y no están sabiendo reciclarse o no tienen las oportunidades para reciclarse. Va a ser una gran crisis en cuanto a recursos humanos, en cuanto a la ocupación o desocupación de, de las personas en el mundo. Y aquí los, los gobiernos van a tener un gran reto, tío. O sea, va a ser muy bestia, es decir, yo no quiero tener esa papeleta, mm -hmm. <ríe> ni me gustaría tener que solucionarla, dedicarse a la política ahora y saber que esto viene ya, eh, la automatización se está ganando los trabajos, los proyectos cada vez facturan más, o sea, los, las startups cada vez mueven más dinero, más valor con menos personas
1: y menos y, recursos exacto momento.
0: y esto lo veremos lo trataremos
1: sí pues nada, nada lo oye un el, grandísimo podcast una, este
0: una pasada espero que a quien le haya gustado que quien nos siga que se suscriba sí. que comente que, que aporte todo el feedback que pueda y, y bueno que al final de, del apoyo que nos da la gente podemos sacar nuevas ideas sí. Y seguir creciendo. Y ya sabéis, la campanita, ¿eh? que luego chato, para la para notificación que... es clave. Exacto, os avisará Uy. de cada nuevo vídeo y, y esperamos que estéis aprendiendo, que, que nuestra idea es compartir valor, con, conocimiento y, y ayudar a todo el que nos escucha. Sí. Y bueno, nada, Oye, un, un placer, un abrazo muy fuerte Un el placer, como siempre.